0: auf äh, Mimik bewahren lassen. Mimik, Gestik, äh, weil ich meine, die Leute können ja nicht reden. Also ich rede in dem Moment nicht. Also ich meine, halt ein bisschen, fluchst, aber...
1: Fluchst du mit dir selbst oder führst du Selbstgespräche oder versuchst, irgendwo anzudocken? Könnte ich an
0: manchen Stellen äh, wirklich machen, was ich gut finde. Ist eine gute Idee. Aber ich würde allgemein auf diese Sprachbarriere einfach eingehen. Was extrem lustig ist, glaube ich. Und auch einfach so schön, dass Leute sich trotz der Sprachbarriere einfach helfen
1: können. Kennst du so äh, Filmproduktionen, wo sehr, sehr viele verschiedene Sprachen zusammenkommen und äh, es beim Set extrem schwierig ist, ähm, hier eine Koordination zu haben? Ich glaube, du hast ja bei den oh verschiedenen wir mit Filmen Sprachen, mitgewirkt ja. und äh, Quentin Tarantino, glaube ich, hatte bei <lacht> Inglourious Bastards ähm, eine Vielzahl von, äh, also irgendwie vier, fünf äh, Sprachen ineinander in dem Ich kenne übrigens ein, einen hat.
0: Schauspieler von England passt Bastards, also einen deutschen, dem, den sie das Tautenkreuz in den Kopf äh,
1: Du meinst Tilschweiger?
0: Nein, das war Sönke Möhring. Ah ja. So hieß der. Der hat auch so ein Tilschweiger-Gesicht, aber welcher deutsche Schauspieler hat kein Tilschweiger-Gesicht?
1: Die, die gut aussehen? Das war jetzt eine Diskussion. Eine rhetorische Frage. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass Til eine besonders großartige Mimik äh, verkörpert. Ähm, der Gesichtsausdruck ist Er verkörpert
0: Kinn und Spitzaugen.
1: Es ist, ist meistens ziemlich, ziemlich gleichbleibend.
0: Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja. Viele Sprachen am
1: Set äh, eher eine Schwierigkeit oder eine Bereicherung?
0: Beides. Unglaublich beides. Das Problem ist, dass man man muss ja viel weiter gehen. Es ist ja nicht nur, dass man sagt, ähm, okay, man versteht sich jetzt in einem Moment nicht, indem man am Set steht und etwas ausdrücken möchte. Man muss eigentlich bis zur Wurzel des Problems gehen, unser Problems gehen und sagen, okay, jemand muss den Vertrag auf Spanisch übersetzen, aber auch von unserer Partei, nicht nur von der Partei, mit der wir denn. Äh, das, das ist jetzt Mann. aber
1: Produktion, oder? Also ja. im Sinne von Verhandlung, aber das gehört von auch Verträgen. Zum Set. Also, das ah, okay.
0: ist, also Produktion gehört, Produktion kommt auf Set sozusagen, aber das ist so, es ist allgemein eine sehr, äh, es ist schon eine Schwierigkeit, jetzt im gesellschaftlichen Kontakt, jetzt nicht wirklich, wenn du im Set bist, dann kommst du schon irgendwie zurecht, irgendjemand, vor allem im Filmbusiness kann, eigentlich jeder Englisch, würde ich jetzt mal sagen, außer die Blocker, die ich in Polen getroffen habe, die konnten kein Englisch, dafür konnte ich ein bisschen Polnisch, und zwar nur Bloku das heißt, äh, bitte blocken. Tada keine Explosion, aber das eigentlich genügen. rede ich von einer anderen Produktion, dessen Namen ich nicht nenne darf. Die Premiere ist, glaube ich, nächst im März?
1: Müssen wir bis März warten, bis der Film, Film ohne weitere Angaben zu machen, rauskommt.
0: Ja, kommt ja dann auf, an wann... Also wo wann ist der
1: abgedreht den? worden eigentlich? Also wann wurde... Äh, die letzte Aufnahme getätigt Boah, und Jesus wie lang Scheiß. ist dann die Post-Production oder das Cutting und also welche, vor allem, welche Schritte gibt es eigentlich für mich als Laien? Ich kann sagen, okay, der Film ist abgedreht und dann geht es in die Post-Production. Das ist
0: eigentlich wahr. Post-Production ist äh, eigentlich nur die Bezeichnung, dass es dann nach der Produktion ist, nach dem Abdrehen.
1: Ah, okay. ähm, Also nach dem Abdrehen wird
0: es cuttet. Genau, es muss sehr, sehr viel gemacht werden. Also erstmal wird hart gesoffen, das ist der erste Teil, <lacht> ja. Man muss feiern und die verschiedenen Bestandteile der Postproduction production sind, ich würde jetzt mal sagen, sehr gewürfelt. Natürlich haben sie eine bestimmte Struktur, aber die ist halt individuell. Die Teile, die dazugehören, sind meistens auch Nachsprecher. Also in Situationen, weil der Ton einfach nicht gestimmt hat. Oder man sagt, okay, man möchte ähm, das Gesagte jetzt umändern, was auch durchs Cutten geht. Also man kann
1: Das dann die Originalschauspieler, die dann nochmal was einspielen müssen. Ja, klar. Also klar. die werden dann, obwohl sie vielleicht bereits äh, nach dem Abdreh an einem anderen Ort... Bei einem
0: Kontinent
1: oder auf einem anderen Kontinent sind. Also ja. wie funktioniert das? Gibt das? Ist das auch vertraglich geregelt, dass die für eine Nachbetonung bereitstehen müssen? Ist das auch realistisch zu handhaben? Eigentlich
0: schon. Es ist meistens so. also, wenn du dich jetzt nicht mit einem Schauspieler auf Blut zerstritten hast, dann denke ich, wird da keiner, nein, sagen, er kriegt ja auch Geld dafür. Und mir ähm, ja, durch das Nachsprechen kann, können Szenen eine ganz andere Gewichtung bekommen. Also das heißt, man <lacht> Es gibt halt auch in einem Gespräch eine ganz bestimmte Dynamik, sage ich, und manches fühlt sich auch einfach falsch an, dann bei bestimmten Worten, wenn sie wenn sie nur reagiert, wenn sie sagt, ah, haha, ja, kenne ich, dann das zu zeigen, wäre schon ein bisschen so... Ist auch wahrscheinlich Ist auch
1: wahrscheinlich ein bisschen zu langweilig, wenn man die ganze Zeit nur Ping-Pong im Cutting hat, oder? Es ist Dass aber man natürlich
0: für den Menschen. Also es ist, dir, also dir fällt es nicht auf.
1: Man fragt sich bei dieser Thematik, ob es wirklich so sinnvoll ist, hier anzusetzen und Deswegen habe ich mit Caro nochmal drüber gesprochen, wie spezifisch sie in dieses Thema einsteigen möchte und wie sie das umsetzen kann.
0: Man spricht dann nicht nur das gesagt Neu-Eins, sondern man cuttet dann auch ganz anders. Dass man sagt, okay, ähm, der hat ein B, jetzt wo S dran kommt und äh, wenn man das mal so mit dem Mund selber vormacht, dann merkt man eigentlich, hm, sieht jetzt nicht so äh, gleich aus und dann muss der Cutter natürlich einfach die Szene, okay, wenn sie jetzt redet, muss die Stimme aus dem Off kommen, dann muss ich was anderes finden und dann musst du also in einem...
1: Aus dem Off kommen bedeutet?
0: Dass du eine andere Person siehst, also wenn ich dich jetzt ansiehe dann wäre die Kamera auf dich gerichtet und meine Stimme wäre so aus dem Off faktisch. Und da so eine Gesprächsszene ja immer eine bestimmte Dynamik hat. Also du sagst, es gibt eine bestimmte Schnelligkeit, in der die Blicke wechseln, also ich sag jetzt mal von äh, Gesprächspartner A auf B, A auf B und so weiter und so fort ähm, und auch einen bestimmten Winkel und das äh, spielt sich halt dann auf das Ganze aus, wenn du sagst, okay, ich kann den Satz nicht zeigen, dann muss ich vorher anders schneiden, weil das sonst zu nah dran wäre, dann würde man die eine Person zu lange sehen und äh, man, man glaubt wirklich gar nicht, was das alles für Auswirkungen hat, wenn man den Blick auf eine Person eine Sekunde, zwei Sekunden länger, was wirklich viel ist, ähm, hat, dann würde das, also jetzt spontan würde es mir einfallen, dass es eigentlich äh, Zweifel ausdrückt. Also Zweifel von der Person. Also wenn wir die Person lange anblicken und sie sehr lange den Gesprächspartner anguckt, dann würden wir sagen, hm, der denkt sich jetzt gerade irgendetwas anderes, während der andere redet. Oder man würde den Worten besondere Gewichtung geben, weil man sagt, okay, das ist jetzt eine... Ähm, oder also eine, man fokussiert sich auf Ausschnitt. die
1: Reaktion oder erwartet von dieser Person dann eine Reaktion auf diese Worte. Also man fokussiert sich dann mhm. auf die Person im, äh, im Bild. Obwohl ja. sie vielleicht gar nichts sagt, sondern äh, der Ton aus dem Off kommt. Und es ist... Ähm